0: Сегодняшняя проповедь будет называться «Трагедия ежика в тумане». Мы начали год церкви Рождественским собранием и моей последней проповедью. Мы будем говорить о церкви. Я хочу начать в этом году с того, чтобы напомнить, что церковь имеет неземную природу. Церковь презентация презентирует вертикаль в наш мир помните в школе x y вот мы живем в мире x в плоском мире забот суеты беготни церковь она делает наш мир объемным и не просто y а абсолютно добавляет множество параметров она превращает нашу жизнь в 3D, в 100D. Нашу горизонталь прорезает жизнь церкви на этой земле вертикалью. Вот получается тот самый крест. Церковь презентирует небо. Она в земную суету, она представляет небо на эту землю. Церковь говорит о вечном, в мире, где все тленно, быстротечно и без Бога бессмысленно. Это не функции политиков, государства, парламентов, только церковь, ее голос, ее присутствие, ее вечные ценности напоминают о том, что все, кроме твоей души и ее состояния, все, кроме того, что ты заберешь с собой, теряет всякую ценность. Церковь – это то дерево, которое, которое растет корнем в небо. Э, это, церковь – это не просто социальный институт. Это не просто одно из увлечений человечества, клуб по религиозным интересам. Это не просто философский кружок, кружок религиозных литераторов. А народом не отсюда. Церковь единственное, что, что останется после того, когда все закончится. Церковь – это Божий народ, это тело Христово, это храм Духа, это Царство Божие на земле, его начаток. Это единственное, что перейдет порог вечности. Однажды ничего от слова «совсем», «совсем ничего» не останется от «твоих и моих дел». Ничего вообще не останется от наших зданий, от твоей квартиры с евроремонтом и моего нового строящегося дома. Еще страшнее звучит для нас, однажды ничего не останется от наших детей, от наших внуков, от всего нашего накопленного, кроме того, что войдет в ковчег, что станет церковью, все, что мы делаем, машины, деньги, слава, почет, все это не имеет никакого смысла. Все исчезнет, как, как цвет на траве, говорит Писание. И только Церковь, тот народ, который освящен, помилован, войдет в мир, которому не будет конца. Колоссянам, третья глава, первый второй стих, ключевой текст сегодняшний, сегодняшний наш. Пожалуйста, смотрим вместе. Колоссянам, третья глава. Если ваши Библии с вами, а я продолжаю настаивать, я понимаю, телефонный вариант Библии удобней. Сегодня мы беседовали с моим сынухой Коляновым. Утром я заглянул за печурку, он сидит с Библией, ручкой там читает что-то подчеркивает. И я говорю, Колян, может тебе удобней телефон? Он говорит, я не могу в телефоне подчеркивать. Мне удобнее, когда бумажная Библия. И я настаиваю на том, чтобы мы не теряли эту традицию. Старайтесь, по крайней мере, в воскресенье. Я понимаю, часто это удобней, но используйте это. Колоссянам 3 глава. С 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ищите горнего, а о горнем помышляйте, не о земном. Меня беспокоит самоосознание церковью, самой себя. Мне, меня сильно тревожит, что церковь не понимает своего величия. Это как если бы король не понимал, что он король. Понимаете, как-то была такая история, когда где-то рабы грузили, ну, просто грузили какую-то корабль, и работорговцы, их владельцы стояли, и один заметил, говорит, тот раб не похож ни на кого. У него какая-то особая стать, что-то в нем... Что-то в нем отличное. И второй улыбнулся и говорит, ты не поверишь. Но этот раб, несмотря на то, что он раб, в нем королевская кровь. Поэтому даже будучи рабом, он по-другому держит осанку. Несмотря на все трудности жизни раба. Меня сильно тревожит, когда церковь прогибается перед политиками. Заискивает перед ними. Я пару недель назад сильно потревожил тело Христова позорнейшим явлением. Я написал блог под названием «Второе пришествие Жириновского», где сказал, что я думаю о моих пасторах-коллегах, которые пригласили на рождественское служение год назад в свою церковь, лидер партии ЛДПР, один из основателей элиты российской, пророчества которого почти всегда сбываются, Владимир Вольфович Жириновский, и пастор аж подпрыгивает, бедняга, и церковь ликует второе пришествие Жириновского в Евангельскую церковь. И мне стыдно, и меня душит возмущение, когда я вижу, как церковь не понимает, кто она. Мы царственное священство, все политики мира, никто. Мы представители царя царей. Я очень сильно обеспоко... обеспокоен тем, что церковь перестает ощущать величие, свое величие, величие миссии, дело, призва самой сути церкви, самой природы церкви. А... Как держать самосознание церкви? Как сделать так, чтобы мы с вами понимали, что мы часть величайшего, что вообще есть на белом свете? Чтобы походка у нас была полна достоинства, несмотря на греховный мир, в котором мы живем, греховную плоть, в которой мы находимся. Как удерживать понимание своей божественной природы, как тело Христова? Продолжать думать о том, что в небесах. О том, что... не, не просто о том, что на земле. Помышляйте о Вышнем, а не земном. Это, это повеление, это призыв апостола. «Set your mind on the things that are above». Uh, – «установите», как установку сделайте себе – а, вот поставьте себе задачу, думайте о вечном, думайте о небесном, думайте о, не только о беготне, вот здесь по горизонтали, возвышайте свои очи, поднимайте свой дух, поднимайте свое сердце и смотрите на него. Колосы были крупным городом. Во времена апостолов это был достаточно крупный город. И торговые пути. Это как сегодня что, я не знаю. Ну, там, Нью-Йорк, да, я вообще терпеть не могу крупные города. И меня сильно крупные торгашеские города. Это движ, беготня, суета, меня просто пришибает. Я так рад, что я пастор, сельский, провинциальный пастор, и живу в селе, где одна корова и та недойная. Это вызывает у меня восторг. Мне нравится более вот возможность уединения тишины. Но эти огромные города, колосы были городом суеты. Сегодня весь мир город суеты. Нас сгоняют в города. Небо не видно. Вы знаете, настоящая цель урбанизации, настоящая цель вот создания этих городов это вы думаете, речь идет о удобстве доставки хлеба, колбасы, там, не знаю, электричества. Не-не-не-не-не. Это все приманочки. Главная цель, чтобы мы не видели звезды. Главное, для чего строятся города, чтобы мы поднимали глаза и не видели закатов и рассветов. Чтобы мы видели трамваи или, как Юрий Андреевич из своей долины смерти, как называют район, где он живет, трубы комбинатов. И лязг трамваев и рок от машин, чтобы мы не слышали пение птиц по утрам, чтобы мы не слышали, не видели закатов, и чтобы по ночам мы не видели звезд. О горнем помышляйте и ищите горню. Два важных пункта. Ищите, не только помышляйте, но ищите горню. Думайте. Не о земных вещах, о неземных вещах. Думайте о вечном. И второе, ищите. Что значит ищите? Выделяйте время, конкретизируйтесь да, на поисках небесного. Размышляйте о Боге, богословствуйте, философствуйте, идеализируйте, рассуждайте. Богослу, богослу, теологические кульбиты богословской стратосфере совершайте, думайте о горнем. Это источник нашей силы. Это источник света. Это источник твердой походки в мире полном зла. Я уже сегодня к душевой подошел, уже в душевую. Я заскочил в душ, чтобы перед тем, как впрыгнуть в костюм, и поставил там концерт концерт э, по телевизору. И, ну, зачем вы Басков упоминаете в собрании? Не, не, ну да, это был Басков, но, э, но концерт хороший, дело не в нем. Я верю, что даже через абсолютных аморальных типов Бог все равно может говорить что-то. Да? И э, просто музыку поднимите. Там была вот эта строчка к «Ежику в тумане». Поехали. Здесь на земле везде опасность, Попутчики нам грех и страх, они ведут в туман в неясность, и темноты духовный крах. Здесь на земле везде опасность. А, попутчики нам грех и страх, они ведут нас в туман, они ведут нас к краху. Я хочу вот использовать эту аллегорию, я хочу сказать о церкви, которая забывает о небе, о звездах, о своем божественном происхождении, о своем небесном величии. И, и тогда церковь превращается в ежика в тумане. Она теряет ориентиры, теряет путь и плывет по течению. Напомним обделенному поколению а мультики ⁇ Ежик в тумане ⁇ Я вынужден расстроить тех, кто считает, что король ⁇ Лев ⁇ или как эти ми миньоны, как ми миньоны, что это самые крутые мультики, вы просто ничего не поняли. Мультипликации. Лучшим мультфильмом в истории признан 10-минутный, рисованный мультик Юрия Нарштейна. 75 -го года мне было 7 лет. Ежик в тумане. Не смотрели? Я приду к вам на молодежку и покажу вам. Вы наконец-то прозреете. Вы поймете, что такое мультфильм. Вы испытаете дикий ужас, который охватывал меня ребенка, когда я смотрел этот мультфильм. Никакой хичкок, никакой фильм про ваших зомби не сравнится с ежиком в тумане. Волосы вставали дыбом. Кто помнит? Кто понимает, о чем я говорю? Я напомню для них, для них, для отстойного поколения, которое не в курсе вообще, не в теме, я напомню для них. Этот мультфильм действительно в 2003 году 140 кинокритиков разных стран признали его лучшим мультфильмом в истории. Краткое описание. Ежик с медвежонком всегда сидели и смотрели на звезды. А потом ежик пошел к медвежонку, но увидел туман. И лошадь, и я зад... сложный вопрос, а если лошадь ляжет в тумане, она захлебнется или нет? Повел его на эксперимент, и он отправился с горочки вниз, в туман, а дальше абсолютный кошмар. Какие-то тени в тумане, какие-то страшные звуки. Какой-то, он берет этот щуп, которым щупает, что это такое, и вот это дерево фантастическое, уходящее в небо, и это появляющиеся тени, этот полный ужас. А потом ежик падает, его подхватывает река и несет его куда-то вниз, и он думает, что он обречен, ему конец, и никогда ему больше не смотреть на звезды. Но потом появляется некто неизвестный, кто подхватывает ежика и возвращает на берег и спасает его. И этот ежичек возвращается благополучно э, к медвежонку. И потрясающий финал. Они опять смотрят на звезды. Знаете, весь этот мультик, о нем, кстати, американские профессора снимали. В эти 10 минут полны философии, полны, если хотите, богословия. И это похоже на нашу жизнь. Мы созданы, чтобы смотреть на звезды. Мы созданы, сотворены, чтобы думать о нашем Создателе. Но, но мы отправляемся вниз с горы, в какой-то туман и попадаем в страх, в ужас, в кошмар, в конце концов, в падение, в гибельные потоки рек, текущих вниз. И только милостью Божьей, нас вытаскивает с этого потока, и, увы, далеко не всех. И возвращает к великой привилегии, к великой радости, возможности смотреть на небо и думать о вечном, помышлять о горнем. А у Данте божественная комедия начинается с потрясающего земную жизнь, пройдя до половины «Я оказался в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Это обо всей человеческой жизни. Человек рожден для поклонения Творцу, но суета и беготня приводит его в какие-то темные долины. И он превращается в ежика в тумане, который не может сориентироваться, зачем он здесь, что он здесь делает, и каков смысл его здесь. Вирусное видео ходит по интернету. Совершенно невероятное видео. Мне его прислали первый раз, второй, третий. И, как я уже говорил сегодня, когда 10 моих друзей посоветуют мне что-то посмотреть, я включаю кнопку play. Какое я получил удовольствие. Я показал это видео на Лидерском, и Эдика Темного выносили. У него была просто истерика. Рыдали до слез. Это видео про медвежонка-ежика из «Ежика в тумане», но монолог, который вы сейчас услышите, он не из мультфильма. Просто кто-то наложил монолог, как будто бы монолог «Медвежонка». Это не фрагмент из мультика. Кто-то просто вставил это. Но к теме о горнем «Помышляйте» это очень годится. Когда мне прислали первый раз под этим, под этим Монологом было написано «Брат вернулся из репцентра». Типа духовный наставляет тех, кто не прозрел. Под вторым роликом, когда мне прислали, было написано «Христианин приехал с очень духовной конференции. И это правда, это смешно, так бывает. Но знаете, когда мы посмеялись с этого, я подумал, а ведь это правда» что, возвращаясь с таких конференций или возвращаясь из репцентров, ребята, коснувшись чего-то неземного, начинают по-другому жить, проживают другую судьбу, другую жизнь, другую историю, пишут. Я, настаиваю, я не настаиваю на том, что наша духовность должна выглядеть так, как сейчас вы увидите у «Медвежонка», но этот монолог достоин нашего внимания. Звук погромче. Он длинный, я разбил его на несколько частей. Вообще-то я решил его скачать. Я себе в телефон его частями сделаю. Когда будет звонить пастор Андрей, будет первые 10 слов. Потом еще кто-то. И так этот будет монолог меня вдохновлять, думать о горнем. Поехали, медвежонок, погромче. Звук не очень, но по слову попробую.
1: В своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов, миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как это Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного единство существа бесконечно вечно куда ни посмотри хоть клуб бесконечно малая хоть высь бесконечно большой понимаешь а ты мне опять со своими там это иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения и твоей природы, он, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь, я как будто бы уже глубокий старец бессмертный, или там уже почти бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения, еще когда только солнце только-только сформировалось, как звезда, и вот это газопылевое облако, форми, вот, После взрыва э, Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти концерваты планеты. Понимаешь, я на этой земле уже как будто почти 5 миллиардов лет. Живу ее, знаю уже вдоль и поперек этот весь мир. А ты мне там какие-то... Я иду как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному. Сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное.
0: Мне, мне во тьме было не очень хорошо видно, но я заметил, как Вася Шупеня скручивается в кресле. Он знает, он узнает братов после реабилитационного центра, которые, живя в наркоте всю жизнь, вдруг прикоснулись к божественному, и их прет, их распирает, и они свидетельствуют всем. Они говорят о небе, они говорят о вере. Знаете, это с одной стороны смешно, а с другой стороны это прекрасно. Это прекрасно, что однажды человек, который жил как скотина, жил как червь, как животное, вдруг открывает для себя вертикаль, вдруг прикасается к чему-то неземному, и пусть не очень корректными богословскими фразами, но он понимает что-то, не поняв чего, жить вообще нельзя. По-человечески жить нельзя. И этого медведя прет. Меня так заинтересовал этот монолог. Я захотел найти оригинал. Я попросил пастора Андрея помочь мне. И он нашел. Он нашел и прислал мне его, сказал, только я тебя очень прошу. Это, ну, если твоя духовность вынесет оригинал. Я насторожился, закрыл дверь, включил наушники. И включил оригинал. У него есть плюс и минус. Плюс. Плюс. В оригинале этот монолог принадлежит молодому парню, и это меня порадовало. Молодой парень прет вот это все, реально, это, это его монолог. Он вот идет вот так вот к камеру, и кому-то что-то, вот ему кто-то что-то сказал, и он вот это ему рассказывает. И молодой парень, это плюс-минус в том, что он так ужасно там матерится. И то есть из этого монолога маты повырезали. Ну, невероятные, жуткие маты. То есть, в принципе, ему еще есть над чем работать. В смысле познания божественного и вечного. Но в оригинале... Парень идет и говорит, слушай, что ты мне про свои тачки, что ты мне про своих девах, послушай, я коснулся божественного, я вообще прикоснулся вечно. эти фрактальные потоки, эти косми... я как космический старец, и его прет, я не знаю, что он прочитал, я не знаю, какие он просмотрел фильмы, но... Этот парень говорит кому-то из своих дружбанов, «Дойдите да вы все подальше с этой землей, ее суетой! Я кое-что в жизни начал понимать!» И его распирает. Господи, благослови этого парня. Я не знаю, кто он, я не знаю, где он. Откройся ему, Господь, чтобы он правда осознал тебя, как Спасителя. Аминь. Но, но знаете, этот монолог... А... Он об очень важных вещах, о дихотомичности, о раздвоенности, о дуалистичности нашей с вами природы. Потому что мы живем, в... у нас есть земное, и нам никуда от него не деться. И оно с утра требует твоего времени, сил, энергии твоей жизненной, килокалорий твоих, внимания, концентрации, земное, при... так много вокруг всего, но... Наша природа божественная требует времени от тебя. Поэтому нам сказано, ищите горнего. То есть, чтобы что-то искать, надо выделить время. Когда ты что-то ищешь, надо на этом сконцентрироваться. Когда ты что-то ищешь, надо как бы вот отодвинуть все, да, и ты не можешь мимоходом искать. Если я что-то ищу, я должен включиться в это. Ищите горнего. Сетюман, устанавливайте, размышляйте, свой разум направляйте не только на земные вещи, помышляйте о горнем, думайте о спасителе, думайте о создателе, думайте о творении величием, о пути спасения, думайте о природе божественной в вас, о том, кто мы есть на этой земле, для чего мы здесь, зачем кто... Смысл каков твоей жизни здесь коротенькой? Думай об этом. От этого приходит сила. У философов с древности есть это раздвоение сущностное и бытийное. Сущностное, небесное, главное, основное, бытийное. Это, это вот земные наши заботы. Мы живем во время, когда люди про сущностное вообще не думают. «Включи телевизор, о сущностном никто не говорит, все о земном, сядь в троллейбус, все о бытийном и ничего о сущностном, если какой-нибудь странный чудак не зайдет в троллейбус и не начнет разговор с другом, а иногда и не развернется и не скажет что-нибудь людям, такое иногда бывает, и это как врывается небо в нашу земную суету». Апостол пишет Тимофею, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Он, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Те, кто полюбили Его богоявление, те, кто думают о Нем, думают о Его пути спасения, о Его пришествии, о Его божественности, живут одну жизнь – и здесь же, несколько стежков ниже, он говорит, ибо Дима составил меня, возлюбив нынешний век. Возлюбивший явление его или возлюбивший нынешний век – это развилочка. Где будет твой центр? В моей жизни есть дуалистичность, очень легко проиллюстрировать папками. Коля, помогай, неси мне, Пожалуйста. Я попросил моего сынуху помочь быть адъютантом сегодня. Принеси мне, пожалуйста, первый тип папок в моей жизни. Это, Колян, вот сюда мне это. И дайте мне еще сюда один стул. Вот тот. Вот, Колян, неси это сюда. Неси это сюда. Вы, выгружай. Это очень ценная часть моей жизни. Это папки, в которых мои конспекты которых мои проповеди, мои заметки, мои рукописи, мои семинары, мои какие-то размышления, какие-то тезисы, мои богословствования, мои исследования. Я, наконец-то, их собрал в новом своем кабинете в один сектор. Сейчас я дрожу над ними, чтобы начать наводить порядок, перебрать, как-то навести. Вы знаете, это, это малая часть... Моих всяческих, всяческих духовных вещей э, так наугад открываю. О, это лекции по истории церкви. Один раздел, библейская школа креда. Раздел третий, история христианства от Миланского дикта до Великого раскола. Лекция изменений в иерархии, литургии и о Великом расколе церкви. Эти папки – это малая часть моих размышлений о горнем. Потому что в основном все эти материалы первых лет, потому что уже лет 17 я использую компьютер, и тысячи папок они сегодня вмещаются в мой маленький компьютер. Но для меня вот это, очень ценные папки, я обожаю эти вещи. Здесь мои мысли о Боге. Здесь мои переживания с Ним. Здесь мои поиски Его. Здесь мои о горнем помышлении. Здесь мои сотни проповедей семинаров, лекций и это главные папки в моей жизни как я уже сказал, это их малая часть и я люблю эти папки, выкладывай все сюда выкладывай все но у меня есть нелюбимый разряд папок Татьяна или Ирина, кто-то обещал мне помочь со вторым разделом папок в моей жизни которые я вам признаюсь, я ненавижу эти папки это папки от нашей бухгалтерии и администрации вот сюда их, вот сюда их Справ... Как там в песне с, с, «С левого боку щиплячий дьяволы, с правого Их захисна колескова». Это... Я сегодня только разобрался с захисной что это значит. Это э... колыбельное защищающее. Я почему-то думал, захисна захисная колесковая, так это круговая оборона. Ну это ладно, колесковая. Вот эти папки я ненавижу. Таня, я тебе умоляю, не сейчас. Я на пропасти, если ты не заметила. Они приходят ко мне с этими папками и издеваются надо мной. На днях я сидела, у меня устала рука это дело писать. Я их обычно не читаю, но я для вас прочитаю что-нибудь. Релігійна організація ⁇ Громада Церква Добрих Перемін ⁇ Донецька область наказ 6.2.12 -на з метою забезпечення цивільного западу пожежної безпеки парафіян церкви. Та я турбуюсь про вашу пожежну. Придбати вогнегасники. Та хто, хто це такі вогнегасники? А, не душителі? Ага. Огласники. Там становитель, буд... я, я был пожарник в Москве, поэтому, там становитель в будивлі церкви Добрых Перемезов відповідальний я прах. <laughs> я с радостью подпишу, да. Потому что очень часто я еще и відповідальний, я должен придбать, потом я должен відповідати, потом я должен списать. Еще что-то? Здесь хватит? Флеш... Ф... Закупить флеш на Флеш да на копы чувачи. У киркости 100 штук для записи по Хорошо. Хорошо. А, знаете, я ненавижу эти папки. Да, не сейчас. У меня служение, я на проповеди. Я тебя умоляю, оставь потом. Ручку забери свою. И, а, эти два вида папок в моей жизни хорошо показывают мою проблему. И, в принципе, у вас эта проблема есть. Есть вещи духовные, на которые... Связанные с Богопознанием, с самоощущением. Это книги, которые вы прочитываете, да? которых вы делаете эти свои заметочки. Я обожаю рисовать в книгах, ставить восклицательные знаки, подчеркивать. И для меня... это, это моя жизнь. Это касается формирования моей души, моего мировоззрения. Это касается жизни моей церкви. Это касается стиля, образа мышления. Это, это, это о небесном, это о горнем. А вот это о земном. И когда Таня приносит мне эту пачку, и у меня реально рука устает, я говорю, а, я чаще всего я уже перестал читать, что я там подписываю. Но когда я подписываю, иногда заглядываю, списать две курицы, умершие на ферме. Неужели я должен списать куриц? Неужели никто не может списать куриц? Отстаньте от меня, царство небесное этим курям. Я не хочу тратить на них больше времени. А, или вот я помню, я однажды говорю, Таня, Это что? А это, пастор, мы купили в машину, в наш церковный автобус, освежалку для, для воздуха. И я говорю, почему три бумаги на освежалку для воздуха? Три, первый – протокол, в котором решение купить освежалку. Второе – ответственность за хранение освежалки. Третье еще – это списание освежалки, когда она уже не протухнет, освежалка. Это и... Никуда от этого не деться. У нас в жизни есть куча наших земных обязанностей. И будьте внимательны. Я не призываю вас сейчас забыть об этом мире и сказать, да все это чепуха, семейные обязанности, ни в коем случае. Библия учит о том, что мы должны заботиться о наших земных делах. Это все нормально. Но! Если наша жизнь замкнута на этом, то мы как машина, которую не заправляют, вот это топливо, это откровение, которыми мы пыта, питаемся. Это то, от чего нас двигает. Как бензин для машины, как чарджер для телефона. Без этого душа не работает. Ищите горнего. А горнем помышляйте. У моего отца была папка с тетрадками, в которую он записывал какие-то глупые вещи всю свою жизнь. Большая-большая папка. Он писал, вкладывал, вырезал из газет советы рыбакам. Как правильно сделать крючок, как лучше сохранить червячка, советы садоводом. И он многие годы собирал эти папочки. И я выбросил их после смерти отца. Они не представляли никакую ценность для меня. Но еще кое-что под самый конец жизни. Он начал завел тетрадочки, в которые начал писать свои мысли к Евангелию свои мысли к вечному. И эти тетрадочки на выходе из жизни он прикоснулся к божественному, к горнему. И именно благодаря этому я обниму Отца в Царстве Небесном. А тетрадочки с тем, как солить грибочки, может быть, и нужны. С тем, как лучше что-то сделать в твоем огороде, в сарае. Все и всему этому есть место, но если нет мысли о горнем, то горе нам. Преодоление плотской животной жизни делает нас людьми. Человек – существо мыслящее, думающее. Но наша разница, понимаете, у Иуды сказано о бессловесных существах, водимых плотью. К сожалению, мы часто бываем просто как животными. Мы водимы инстинктами. Человек разумный. Homo sapiens, да, человек, что вообще нас делает людьми? Это не просто способность ориентироваться в пространстве. Намного лучше нас это делают звери. Это не просто способность добывать еду. Любое животное умеет добывать себе еду. Людьми нас делает даже не уход за нашими детьми. К стыду нашему человеческому. Многие животные не знают, что такое бросить ребенка. Нас делает людьми не то, когда мы за самочкой бегаем, или она за нами. Этим наполнена жизнь творение жизнь скота. Нас не делает людьми, когда мы а, на дискотеке круто танцуем, птицы танцуются. И куда там нашим дискотекам? Нас не делает людьми, когда мы сигарету в рот, руки в брюки. И нет. Посмотрите на павлина. Как он выпендривается. Куда нашим хлопцам на молодежках? Нас делает людьми, когда мы поклоняемся Богу когда появляется вертикаль, когда мы поднимаем очи свои к нему, когда мы наслаждаемся им. Вот это уникальное, что имеет человек, богопознание, свобода выбора, добра и зла, это, это есть у нас. И это делает нас людьми. И это божественная природа в нас. В посланиях Павла, как у того медведя, было что-то неудобно вразумительное. Помните, Петр говорит, у этого Павла есть что-то, ну, вообще такое, он как загнет какую-то метафору. Посмотрите на послание апостолов. Посмотрите, как Павел описывает церковь дабы нам открылась высота, глубина, широта, превосходящее разумение любви Христовой, дабы нам исполниться всею полнотою Божью, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем, тому слава во Христе Иисусе, в церкви, от века до века. Почитайте послание апостола, его прет, его распирает откровение Боге. Метафоры о церкви, понимание того, кто он вообще. Он идет по жизни, наполненный небом, и переворачивает этот мир. Я открою секрет. Все лучшее в нашей церкви за 26-27 год идет. Все в лучшее в нашей церкви оно Родом с неба. Слышите, вот, вот из таких вещей. Если бы вы побывали на наших первых лидерских церковных 27 лет назад, или на моей домашней группе на этой неделе, вы бы поняли, почему немножко чокнуты. Мы блаженные слегка. Мы говорим о вещах, которые земным людям непонятны. Но именно отсюда, от Откровений, о неземном о Невременном, о нашем Создателе. Именно отсюда все лучшее в истории нашей Церкви. Если бы мы не понимали, кто, бы, кто мы, мы бы не пошли служить наркоманам. И многие здесь присутствующие умерли бы без Евангелия. Если бы мы не знали, кто мы, мы бы не пошли в вашу сторону. Мы бы не открывали свои дома, свои кошельки, Свои сердца, чтобы служить людям. Если бы мы не понимали, кто мы и для чего мы здесь, мы бы не пошли в сторону беспризорных детей в этом городе. И какой Голливуд не снимал бы про нас никакие фильмы. Если бы мы не понимали, кто мы на этом свете, мы бы не проперли вокруг земного шара на велосипеде. Если бы мы не понимали, кто мы, мы бы не стали против наркомафии, которая 2 миллиона баксов в месяц теряла только в Донецком регионе из-за чудаков под названием «Церковь добрых перемен». Все лучшее, что мы сделали и что делаем сегодня, связано с ощущением, кто мы. С церкви, с пониманием природы церкви, природы христианства. Это все исходит от энергетики, которая в горнем. И она приходит на землю. И она превращается в церковь. И она превращается в деяние церкви. Апостолы были призваны, во-первых, чтобы быть с ним. И уже во-вторых, чтобы идти и служить. Это призвание всех нас, слышите? Все мы христиане, во-первых, призваны думать о горнем, переживать его, рассуждать о нем, богословствовать, познавать его. И уже потом, наполняясь от него силой, наполняясь от него духом, поклоняясь ему, исполняясь духом, идти в нашу земную суету и разребать бесконечные папки твоей и моей жизни – которые требуют нашего, наших земных забот. Сила берется отсюда преодолевать все вот приходящее здесь в жизни нашей земной. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Недавно я был в поездке, мы сидели в бане с друзьями. И один из них говорит, вот классная программа по изучению Библии, пастор. Я говорю, сделай мне, скопируй. И пришли мне по телефону фотографию. И он скопировал этот текст из Писания. Просто, чтобы я видел название программы, отправил мне, я смотрел. О! И, это, и, и мне нравятся такие вещи, знаете, когда стих приходит вовремя. А я был в поездке выжатый. Душа моя скомкана. Я уставший, я, я просто буквально сухой. И этот стишочек влетает в твою жизнь. Я молюсь, чтобы ты здравствовал, как преуспевает душа твоя. И я смог чуть-чуть приостановиться, поднять голову, set my mind, установить свой разум в горне и получить жизнь, получить селеночку. Нам нужно, чтобы центр тяжести был в небе. Я недавно ездил, на, мне дали за руль сесть очень крутой машины. Очень крутая, спортивная, супер-супер машина. И я немножко проехав, увидел интересную штуку. Ты устанавливаешь, меняешь режим машины, и здесь на большой панели видна красная точка, схема машины у тебя перед глазами. Вот руль, здесь схема, и видна точка, где центр тяжести. То есть при этом режиме центр тяжести вот здесь. Ты видишь визуально вот схема и красная точка. Я меняю режим, центр тяжести смещается. То есть ты всегда видишь, где центр тяжести машины. Для, когда ты несешься на гонках, на крутой скорости, в серьезных виражах, понимание, где центр тяжести становится жизненно важным. И, и я подумал, это хорошая иллюстрация. Для нашей жизни. Знаете, такие виражи жизнь закручивает. Такие сюжеты. И тебе важно, чтобы центр твоей жизни был вот здесь. В духовной сфере. В небесной сфере. В сфере богопознания. Потому что иначе ты не пройдешь виражи. Иначе ты слетишь в обочину. Ты полетишь кубарем в обрывы. Если центр тяжести не будет перенесен в небо. Хотя бы немножечко, но в сторону неба. А... Просто рекомендация. Наберите, я выложу в наших группах. Я хотел бы, чтобы эту проповедь переслушала церковь. Пастор Андрей, я... давай сделаем на домашних группах за... в течение двух-трех недель такое задание. Сесть к домашним церквям нашим и послушать эту старенькую проповедь. Покосившийся крест. Наберите. Хорошее есть видео в доме, хлеба, в доме хлеба у Александра Шевченко я когда-то проповедовал эту пробу. Есть хорошо снятое, качественное видео. Покосившийся крест. Послушайте, это настолько важный разговор. Я рассказывал там о том, как я учитывал поминутно в течение года. Кстати, с марта месяца я начинаю месячный эксперимент. Я тогда 365 дней в году каждый день фиксировал каждую минуту своего времени. Вбивал это в компьютер. Я смотрел на мою жизнь. Я смотрел, где этот центр Тяжести моей жизни. И я увидел большую проблему. Я увидел большую беду, что, что суета у, у, начала забирать мою жизнь все больше и больше, и неба стало совсем мало. И я начал вступил в сражение за вот, вот этот текст: о горнего ищите, о горнем помышляйте. А... И я начал какие-то реформы в своей жизни. Это домашнее задание. Покосившийся крест. Я проверю. Я придумаю систему проверки. Пожалуйста, постара домашних церквей. Пока я буду в Африке. Три недели. Каждая домашняя церковь. Послушайте. Покосившийся крест. Проповедь. Я просто не буду сейчас повторять тезисы. Олег Тюркин. Сразу задание. Нарежь мне речь, медвежонка. На эти, как они называются? Рингтоны. на рингтоны Нарежь. Я потом скажу, какой поставить, когда пастор Андрей звонит, чтобы чтоб появлял. Нарежь мне кусочками. Я хочу на рингтоны эту речь медвежонка. Слушай, какая там у тебя тачка, квартиры, там яхты, там не все равно. Хоть «Бентли», хоть «Майбах», хоть «Роллс-Ройс», хоть «Бухати» хоть 100-метровая яхта, мне чихать на это, понимаешь? Вот он идет, идет парень в, этот в телефон, кому-то из своих друзей это рассказывает. Сколько ты там с кем развлекаешься? С какими женщинами? Атласными, в космос. А мне чихать на это, понимаешь? Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто уже в триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен. Я здесь еще одного покоя, умиротворения, вот этой гармонии, слияния с бесконечно вечным, от созерцания величины, фрактального подобия и вот этого замечательного всеединства существа бесконечно вечного это он идет по полю и кому-то рассказывает я в восторге от этого парня маты бы только убрать пару мыслей под концовочку основную часть питания растения получает от неба а не от земли это потрясающая метафора когда мы ехали сегодня, я спросил своих сыновей, как ты думаешь, дерево получает откуда питание? И первая мысль, которая приходит, конечно же, из земли. Конечно же, там же корень, и земля питает дерево. Знаете, Бог проповедует нам повсюду. Правда в том, что дерево питается с неба, а не из земли. Из земли то, что оно получает, приходит туда с неба. Оно питается с неба, солнцем, воздухом, кислородом, запускаются процессы. А то, что оно берет корнем из земли, все это не в земле само по себе. Это то, что в землю приходит с неба, понимаете? Там азот, а растению нужен азот. Знаете, как азот появляется? Специальные бактерии берут воздух, азот из воздуха и вгоняют азот в землю. А, плюс другой вид бактерий берет биологическое, да, то, что падает на землю, листва, э, дерево, там, не знаю, травка. Вот этот все эти бактерии это переваривают и азотом наполняют землю. То есть земля вообще ничего не дает, она дает только то, что ей дала небо. Услышьте эту аллегорию, пожалуйста. Мы говорим, нам некогда думать о небе, да мы живем небом. На мне некогда в церковь прийти, мы заняты, да сердца наши бьются, руки наши шевелятся, ноги, потому что небо их животворит. Я забочусь о детях, да детям твоим жизнь дал Бог, и они живы только потому, что Бог с ними, и все. Нет ни одной другой причины. Но я занят. Не надо добывать хлеб, а хлеб откуда берется? В магазин, а в магазин как он попал? Потому что небо кормит. А мне надо молочка купить, а молочко откуда? Ну коров... а корова, а корову откуда? Все, что мы вообще, чем мы пользуемся, все дано нам небом. Дерево питается с неба. Но мы думаем, что нас кормит наша земля. Мы думаем, что нас кормит наша суета. Мы, как куры, собираем пшено, которое сыпется с неба, но на небо не смотрим и, и не понимаем, откуда оно приходит. Мы не поднимаем головы к небу. И это тяжкий грех человечества. И церковь должна напомнить о небе. Помните, подниму очи мои к горам, откуда приходит помощь моя, оттуда приходит помощь моя, от Господа, сотворившего небо и, и землю. Подниму очи мои к Богу, потому что и земля, и небо, все от Него, жизнь моя от Него, все мое от Него. Я им питаюсь. Он наполняет мою жизнь. Каждый вздох от Него. Каждый, каждое движение моих глаз, свет в моих очах от Него. Когда-то меня на воздушном шаре покатал депутат Верховной Рады. Я по его приглашению проповедовал в церквях на Западной Украине. И он посадил меня там рядом, Румыния. Он посадил меня в воздушный шар первый раз в моей жизни. Я получил тогда огромное удовлетворение. Даже я придумал кодовую фразу, если я умру где-то в дороге, нужно позвонить моим родным и произнести. Только не шутите, так они знают эту фразу, сказать: "Ушел как на воздушном шаре". Это кодовая фраза сообщить о моей кончине моим близким, если вдруг что в дороге. Мне так это понравилось, когда заглохла эта горелка, нет звука, все тишина и ты летишь. Боже мой, какой абсолютная тишина. Когда она не то, когда она останавливается, это движение, это немыслимо, это невозможно передать. Полет, вот как будто бы ты птица. И знаете, он... когда мы летели, они развлекались, и этот парень, пилот воздушного шара, у них есть свой юморок, мы летели над селом, мужичок возле села один, и он кричит ему, где мы летим? А тот «Село Петривка! Да к черту подробности! Страна какая, говорит!» Ну так, юморок у них такой. И... Но вот что он мне объяснил. Он мне сказал, «Знаешь, что происходит? Когда воздушный шар залетает на территорию села, в селе начинается Армагеддон. Все животные мычат, гавкают, коты мяукают, куры кукарекают, хрюшки визжат от страха, блеют козлы». Я говорю, а как это объяснить? понимаешь, в чем проблема? Они никогда не смотрят вверх. Они живут, вот они смотрят вниз или, или вперед на самочку. Понимаете, он, они никогда не смотрят. И говорит, вдруг, когда они понимают, что что-то есть еще, начинается, а как будто для них это как второе пришествие. То есть вот жили, это как это похоже на то, что случится с нами людьми, кто живет вот этими папочками, суетой, беготней, всей этой земной нашей, вот этим потоком, как, как дятел. и когда вдруг вторгается Господь, и все вот это ощущение у животных, они просто, оказывается, есть еще что-то наверху. И как хочется, чтобы мы, люди, не уподобились перепуганному скоту в день явления и пришествия его. Давайте думать о горнем, помышлять о горнем. Если и тогда он, мы, тогда наша душа будет петь музыку погромче, мне понравился этот клип. Тогда мы не просто будем, мы можем тогда как-то веселее жить на этой земле, понимаете? Я вставил это в один из своих блогов. Хорошо. Мысли о горнем насыщают твою землю. Именно они питают твою жизнь. Именно мысли о горнем дают тебе энергетику неба, которое насыщает твою землю. Небо насыщает твою землю и то, что происходит с тобой, твою душу. Именно с неба рождаются лучшие вещи в твоей жизни. С неба все лучше. Повтори для себя тысячу раз. Всякое даяние благое приходит с неба от отца моего. Все доброе от него. Интуиция, которая подсказывает тебе решение. Сегодня об этом пишут книги. Последний тренд в книгах о менеджменте. Все ерунда. Лови идею. лови Интуиция. Вот, вот. Эврика, что-то стукнет по башке, и ты включишься, и одна мысль может все изменить. Лови, настрой локаторы, на какие-то невидимые потоки, услышь что-то. Вот чему учат сегодня в лучших бизнес-школах. Не считать, не бухгалтерию писать, а уловить. Из вселенной какой-то импульс сказочный, загадочный, непонятный. Лучшие симфонии приходят оттуда. Лучшие научные откровения приходят оттуда. Энергия жизни приходит оттуда. А, креатив, вот это модное слово. Да, все сегодня креатив, нужен креатив, нужен креатив. Откуда он приходит? Сидят, сидят, ищут, ну, 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 услышать, услышать что-нибудь. Тем паче нам, христианам, надо понимать, надо слушать небо. Озарение, эврика, откровение. Это то, о чем пишут сегодня, о том, что нужна вертикаль, мир не плоский. Нужно поднять свою голову и уловить что-то горное, и это изменит все земное. Я не могу вас лишить удовольствия еще полторы минуты. Звук погромче, просто вторая часть речи медведя, поехали.
1: В моем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов, миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как это Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного... Все единства существа бесконечно вечно, куда ни посмотри, хоть в клуб. Бесконечно малая, хоть ввысь бесконечно большой, понимаешь? А ты мне опять со своими там, это иди суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения и твоей природы. Он, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже глубокий старец, бессмертный, или там уже почти бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения, еще когда только солнце только-только сформировалось, как звезда, и вот это газопылевой область.
0: Я полюбил этого медведя. В общем-то, вся моя проповедь сводится к простому совету. Пейте чай с малиновым вареньем и смотрите на звезды. Считайте звезды, как ежик, по милости кого-то неизвестного, вернувшийся на берег из бурной реки, которая несла его вниз, и он думал, что он погиб. Это история про меня, не только про ежика, это история про тебя. Кто-то неведомый подхватил, кто-то спас И кто-то вернул и дал привилегию смотреть на звезды Будьте церковью Я церковь Моя церковь Помните о своем небесном происхождении И помните о том, что обеспечение наше небесное Все идет с неба Деревья кормятся небом Даже если это идет через землю Но все исходит от неба Ищите от неба идей Переместите центр тяжести в сторону неба. Поправьте покосившийся крест, домашнее задание, не забудьте. Поправьте свою вертикаль, свои отношения с Богом. Возлюбите явление Его больше, чем нынешний век. Заправляйтесь топливом с неба, питайтесь откровениями апостолов. Читайте послания апостолов и смотрите, как их души наполнены откровениями Божьими. Управляйте своей дуалистической природой в сторону неба, приоритет. Усиливайте вертикаль, добавьте папок в компьютерах или в бумаге с рукописями, с толкованиями Евангелии с конспектами проповедей, семинаров. Не ходите по туману, как ежик, во тьму, в долину. Не идите на ощупь. Это опасная дорога без света Божьего ходить по туману жизни. Не будьте ежиками в тумане. Считайте звезды вместе с медвежонком. Мы все были такими ежиками, оставшими, оставившими звезды и отправившимися в долину, в туман, в кошмар, в ужас, в погибель. И нас всех спас наш Спаситель. Я не могу представить, как я бы прожил жизнь, если бы Он не вернул меня к звездам, если бы Он не обратил меня опять к небу. Я не могу представить, какой ужасной, мрачной, нудной, Проклятой была бы моя жизнь, если бы небо не увлекало меня. Больше всего на свете я мечтаю успеть дописать книгу о небе. И сегодняшняя проповедь будет несколькими тезисами внутри нее. Давайте встанем в молитву.